0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 4 unseres Podcasts. Inzwischen liegt das Osterfest hinter uns, die Zeit danach hat begonnen und inzwischen zeichnet sich ab, wie es weitergeht. Manche Geschäfte werden wieder öffnen, manche Dienstleistungen werden wieder angeboten. Demnächst werden wohl auch die ersten Schüler wieder zur Schule gehen können und das freut mich besonders. Denn für sie ist diese Zeit wie auch für ihre Familien sehr schwer. Zu organisieren, dass die Kinder wochenlang zu Hause sind, etwas für die Schule machen, dabei nicht allein sind, sondern begleitet werden, das war bestimmt eine Riesenaufgabe. Und wenn das irgendwann in den nächsten Wochen sich mal wieder normalisiert, wäre das toll. Und anderes findet weiterhin nicht statt. Für mich bedeuteten die letzten Wochen ein ziemliches Nachdenken über das, was in unseren Kirchgemeinden so los ist. Bei uns ist ja auch alles stillgelegt. Keine Chöre, keine Gemeindegruppen, keine Kinder- und Jugendkreise und keine Gottesdienste. Im Grunde alles, wobei Menschen zusammenkommen, durfte nicht mehr stattfinden. Und in einer Kirchgemeinde hat eigentlich alles mit Begegnung zu tun. Und nun war das alles unterbunden. Also habe ich mir überlegt, wie man sich anders begegnen kann. Und ich habe angefangen zu telefonieren. Das ist jetzt nicht so besonders innovativ, aber es ist eine ziemliche Aufgabe. Ich habe mir von einer Mitarbeiterin im Büro Listen anfertigen lassen mit allen Gemeindemitgliedern ab 65 Jahren. Und sie hat mir die Telefonnummern rausgesucht und jetzt telefoniere ich. Täglich mindestens drei Stunden. Früh um neun geht's los, um zwölf höre ich dann wieder auf. In dieser Zeit schaffe ich 15 bis 20 Telefonate. Die sind unterschiedlich, mal ganz kurz und manchmal auch sehr lang. Und am Nachmittag kommen oft dann noch einige Leute dazu, die ich vormittags oder an Vortagen nicht erreicht habe. Und ich begegne dabei den unterschiedlichsten Menschen. Ich begegne Leuten, die völlig allein sind, ohne Familie, ohne Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen. Die es auf eigene Faust irgendwie hinbekommen müssen. Ich begegne Leuten, die den Einschnitt kaum spüren. Dies im Grunde weitergeht wie immer, denn sie sind Rentner, die Rente kommt immer noch, der Garten ist schön wie in jedem Frühling und so macht man seine Sachen. Ich begegne Leuten, die mich fragen, ob auch ich diese Zeit als ein Zeichen Gottes ansehe, um die Welt wieder zur Vernunft zu bringen. Ich begegne vielen Leuten, die sagen, es war Zeit, dass sowas mal passiert, es konnte so wie bisher nicht weitergehen. Ich begegne Leuten, die im Familienkreis eingebettet sind, und deren Familie vieles organisiert. Manche schirmen ihre betagten Verwandten nahezu ab, aus Sorge, sie könnten sich anstecken. Ich begegne umgekehrt auch Leuten, die würden am liebsten ihre Kinder und Enkel abschirmen, aus Sorge, die könnten sich anstecken. Ich begegne Leuten, die eine tiefe Sehnsucht danach haben, endlich wieder anderen zu begegnen. Stimmen zu hören, Menschen um sich herum Leute, die gerne mal ihre Enkelkinder wieder in den Arm nehmen würden. Ich begegne vielen Ängsten. Manch einer sitzt wirklich zu Hause und hat große Angst angesichts alles dessen, was passieren kann oder auch wirklich passiert. Es gibt viele Sorgen um die Existenz, Sorgen um die Familienunternehmen oder um die Geschäfte, Sorge um den weiteren beruflichen Weg der Kinder und Enkel und um die Schulaufgaben der Enkel und Urenkel. Und ebenso begegne ich viel Gelassenheit. Ach, Herr Pfarrer, sagen manche, Wir haben doch schon ganz andere Dinge erlebt und manch einer fügt noch hinzu, ich gehe trotzdem ohne Mundschutz raus. Ich begegne Leuten, die mich fragen, wann ihr Friseur wieder aufmacht oder ob die Massage nächste Woche vielleicht doch stattfindet oder ob die Busse fahren oder dieser oder jener Arzt aufhat. Ich begegne vielen Leuten, von denen meine Gesprächspartner mir erzählen. Und damit sehr deutlich zeigen, wie viel Anteil am Leben ihrer Kinder und Schwiegerkinder und Enkel und Urenkel sie nehmen. Und ich begegne auf meiner Telefonliste vielen Leuten, die ich gar nicht anrufen kann, weil sie keine Telefone mehr haben oder die Nummern nicht mehr veröffentlichen. Vielleicht haben früher zu viele Werbungsleute und andere Nervensägen angerufen und jetzt gibt man die Nummer nicht mehr preis. Dafür können eben aber jetzt auch eine Menge netter Leute nicht mehr anrufen. Am meisten aber begegne ich dankbaren Leuten. Ich glaube, so oft wie in diesen Tagen habe ich noch nie in meinem Leben von Dankbarkeit gehört. Dankbarkeit dafür, dass man gesund ist. Dank, dass man liebe Menschen um sich hat. Dank für alles Kümmern und Machen der anderen. Dank dafür, dass man bemerkt und registriert wird. Dank dafür, dass man es wert ist, dass so viel Aufhebens um die eigene Sicherheit gemacht wird. Dank dafür, dass sogar ich, der Pfarrer, anrufe und mich erkundige, wie es geht. Ich muss ehrlich sagen, das ist bewegend. Es ist spannend, nimmt einen mit. Und drei Stunden Telefon am Vormittag sind nicht nur deswegen meistens ausreichend, weil der linke Arm taub ist und das linke Ohr vom vielen Telefonieren schon selbst Liedchen singt, sondern auch deshalb, weil man unglaublich viel gehört hat, erlebt hat und innerlich bewegt hat und viel, viel ins Nachdenken gekommen ist. Und so muss ich sagen, in diesen Tagen ich habe noch nie so wenige Menschen von Angesicht zu Angesicht getroffen wie in den letzten vier Wochen. Und doch bin ich so vielen Menschen begegnet. Es sind sehr besondere Zeiten. Wie wir alle diesen Einschnitt dieser Woche mal später bewerten, wird man sehen. Aber es ist ein Einschnitt, der uns verbinden wird und es schon jetzt tut. Jetzt helfen wir einander, wo immer es geht. Und in Zukunft wird die Erinnerung an Corona Teil unseres Lebens sein. Und jeder von uns wird zeitlebens wissen, was er oder sie während der Corona-Zeit gemacht hat. Ich wünsche uns allen, dass wir diese Zeit bestehen. Die Kranken mögen gesund werden und die Gesunden mögen gesund bleiben. Ich hoffe, dass wir an diesen Zeiten wachsen. Zunehmen an Demut, zunehmen an Glauben, an Lieben und auch an Hoffen. Es gibt ganz viel Grund auch dazu. Seid alle herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig. (music) Thank you.